0: Ching, ching. Här. I den här bubblan så intervjuar jag Albin från Game Prototyper. Den är inspelad via Skype så ljudet är lite som där, Men jag hoppas det ska fungera ändå. Då vill vi välkomna Albin ifrån Game Prototyper. Välkommen till Mindy. Tackar, tack. Ja, du, gör ju, eller du har ett företag som gör brädspelsprototyper. Och vad jag förstår även kanske kan hjälpa till med små upplagor av spel. Ja, det stämmer. Ja, men då, jag tänkte att vi hoppar rätt in i det, om det är okej okay med dig. Liksom, hur hur börjar man att vilja, hur kommer det säga att man vill starta ett företag idag som gör brättspelsprototyper?
1: Ja, det är väl så att jag, som många andra, skulle göra ett spel och vill trycka upp det. Så jag började ju kontakta olika tillverkare i Kina. Och insåg att det krävs ganska mycket innan man ska åka till Kina och beställa 10 spel eller 1 spel, vad de nu tar. Och detta var jag redan innan min första speltest. Men det var ungefär i Randnawevens som jag först kom i kontakt med Boardgame Geek och Boardgame Design Forum och hängde mycket i olika designforum. Och så sen hittade jag till GameCrafter och även print and play som är mina stora förebilder ifrån USA då. De gör ju prototyper och mindre upplager och så. Och har lite det print on demand aktigt. Och det tyckte jag var ett intressant koncept. Och framförallt print and play inspirerar mig att starta något liknande företag i Sverige och Europa. Jag är ju hantverkare, jag gillar att göra saker från grunden så tänkte jag att istället för att bara göra mitt spel själv så tänkte jag att varför inte hjälpa andra konstruktdesigners helt enkelt. Så det är väl ungefär det jag... Ja, så startade jag väldigt litet. Jag tog kontakt med två... Jag kontaktade en kille ifrån Helsingborg kanske. Battle of the Meteor hade han ett spel som han gjorde. Och så kontaktade jag... Vad heter de nu? De heter... Så mycket som, nu tappar jag helt bort det.
0: Ja, men någon annan som hade ett spel ja. på gång så att säga?
1: Ja, de gjorde lite olika spel om flyktingar och ja, arbeta med sånt. Då. De gör, nu gör de mer digitala spel, VR-spel och sånt. Men de hade lite sådana spel om den här flyktingproblematiken. Så det var mina två första kunder i princip då.
0: Ja, men kan du jobba med det heltid?
1: Nej, jag jobbar halvtid med det. Faktiskt. Än är jag så uh, tar jag inte ut någon lön i företaget. Men uh, jobbar halvtid och um, sen är jag pappaledig på halvtid. Jag har ju tre barn. Aha, okay. <laughs> ja, okej.
0: jag måste ska hinna med det med ju.
1: <laughs> ja, jag håller på med mycket. Jag är även biodlare och håller på att renovera ett hus samtidigt. <laughs> så det är en del grejer.
0: Ja, men... Min, min tanke är också så här, liksom för, för jag antar, då spelar du brädspel själv.
1: Ja, jag är ju väldigt intresserad av brädspel.
0: Ja, alltså när tid finns antagligen, när man har tre barn och renoverar hus och så har ett ja, äh, företag.
1: Ja, jag och Sambon och jag spelar lite på kvällar och så ibland.
0: Ja, men det är härligt. Mm. nära till hamn står också, så att säga. Ja. Men, äh, alltså är du mer Eurogamer eller Mary Treasure så att säga?
1: Ja, jag spelar väl mest Eurogames, men jag är väl egentligen mer en Thrasher. Jag gillar ju Twilight Imperium väldigt mycket. Ja. Du och så,
0: Thomas då? <laughs>
1: ja, Nej, men jag gillar att sätta mig in i temat och det där. Det kan ju vara lite tråkigt ibland tycker jag med tyska stilen. Ja. Men den har ju sin charm också.
0: Ja, så är du ju. Men vilket, vilket är ditt favoritbredspel just nu då? Det...
1: Ja, jag gillar ju Twilight Imperium. Jag har inte spelat fjärde editionen, men uh, Twilight Imperium är kul. Men annars så spelar vi mest hemma Patchwork och uh, Hadara. Det tycker Hadara. vi är kul. Ja, ja, känner du till det?
0: Nej, Patchwork uh, har jag spelat en del, men Hadara känner jag inte på rak
1: det... det är ungefär som Sam Wonders tycker jag, fast uh, bättre. Det inte lika mycket slump i korten där som man får.
0: Ja, ja, ja,
1: Men det är ett här trevligt äh, liten... Äh, ja, ungefär som Seven Wonders. Lite engine building eller vad man
0: kallar det. Ja, men... För, för det är det jag tycker det är roligt. Du, du sa innan det. Är spelet du ville designa eller du hade velat trycka ut så att säga. Har du tryckt upp ja. det?
1: Nej, det är, det är ju lite av mitt största... Alla har ju ett sånt där, alla speldesigner har ju ett spel som de håller på med i evigheter. Och detta var, jag startade det spelet för kanske tio, ja, tio år sedan eller någonting. Men det ligger fortfarande väldigt långt ifrån att tryckas.
0: Ja. Så att ja, ja men, nej men äh, så, äh, så är du <laughs> ja, det ju. Ja.
1: Det enda spelet jag har designat och tryckt upp själv är ju Finns i ungen. Det är Liknande äh, finns i sjön fast för barn då, med bilder och, och så istället.
0: Ja ja. ja, ja, ja.
1: Så äh, annars jag har inte tid med att designa egna spel nu för tiden. Jag <laughs> hjälper alla andra att få ut sina prototyper.
0: Mm. Men hur, hur många prototyper har du tryckt nu då ungefär? Alltså, om du inte har en exakt siffra men om du skulle sig i så fall.
1: Ja, jag har ju... Vad kan det vara? Det är ju nog närmare... Jag vet att jag har... Ja, kan vara 80. Kanske närmare 100, för jag vet inte riktigt. Ja? Det, ja, sen... Det är ju en del som inte bara beställer en prototyp, utan flera prototyper.
0: ja, ja det, det kan jag ju tänka mig. Jag liksom.
1: <laughs> har ju tryckt mer än 80 spel. Då. Vi har ju tryckt... Ja, jag vet inte riktigt hur många vi har tryckt. Men de flesta som gör lite en mindre batch av spel då, de brukar beställa... Ungefär hundra spel
0: av oss. Ja, men för det är ju det som är intressant för att har du fått prova någonting som du har tryckt då. Eller har det bara varit att de hej, tryckt detta och du bara okej. Okay.
1: <laughs> ja, jag hinner inte prova alla spel så. Nej, men, nej, det, men, det förstår eh, jag också. <laughs> jag försöker ju åka runt på konvent och träffa speldesigners. Och så är jag ju med i ett designnätverk i Västra Götland som heter spelutveckling Väst. Ja. Där träffas vi och spelar varandras spel. Och det är ju några av dem som jag har hjälpt att trycka upp spel till. Ja. Och då har jag provat deras spel. Och så har jag ju provat... Det var ju med i SM i Sign Creator som klarade sin Kickstarter företag sen. De hjälpte jag ju trycka upp sina kopior inför Kickstarter. Ja. Har du sett Curator's?
0: Ja, ja, jag har intervjuat dem också i podden. Ja, Pablo. Ja, Pablo intervjuade. Det är då inte hans fri. Nej. Och provat spelet också. Och backade mm. det. Så att,
1: det är ju mm. väldigt fint och det var roligt också.
0: Ja. Men hur, hur, hur känns det då? Att trycka ett spel du har spelat.
1: Jo, det är kul. Det är, Nej, det är väl inte så... Jo, men man lilla lite mer engagerade i det kanske eller man märker ju när de har lagt ner mycket energi och tid i spelen med väldigt fin grafik så jag får ju väldigt stor variation på kvalitet och det är roligt att se de spelen som kommer med en första iteration till mig och sen eh, kommer de med en ny så att det blir lite bättre och grafiken ändras och sånt så det är väldigt kul att vara med i den här processen
0: ja Ja, för det kan jag tänka mig lite sen se när de håller på med hjärtabanet från början. Liksom. Sen lite finligare och sen lite finare. Och... Ja, men kul. ja, nej men precis. Det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. För, hur, för jag tänker mig de som kommer till dig. Mm. Eh, de är nog i massa olika stadier i projektet. Då antar jag.
1: Ja, det, det är de. Det är en del som ja inte har så mycket än. Och uh, prata lite med mig. Och sen uh, efter ett år så kommer de med ändå ha prototyp som de ska vill få tryckt. Så en del uh, vill jag ha hjälp med lite layout-arbete och sådant. Ja. Så. Men, uh, ja. Och en del kommer med liksom färdig. Ja, som uh, The Curator som uh, var ju färdiga med allting i princip.
0: Ja. Men jag tänker mig där. Hur länge har du hållit på med det här?
1: Inne på mitt tror det är femte året. De två första åren var ju ganska... Då gjorde jag inte så mycket med det. Då hade jag i princip ingen omsättning. Men de här två senaste åren har ju varit väldigt fart. ja. Och expanderat väldigt mycket.
0: Ja, men det är, ju, det är ju riktigt, riktigt roligt. Är det bara nordiska länder som har av sig?
1: Jag har haft lite kontakter från USA och England- och sen, men mesta är Sverige. Helt. Jag har inte haft tid att marknadsföra direkt utanför Sverige så sett. Nej,
0: nej, nej, nej. Så det
1: är ju bara Sverige helt enkelt som jag har
0: kontakt med än så länge. Ja. V var kom namnet ifrån då? Game prototype.
1: <laughs> ja, jag har väldigt dålig fantasi. Så jag vet inte riktigt var det kom ifrån så sett. Men äh, tänkte så här. Ja, spelprototyper. Och så vill man ha lite internationellt så att engelsmän och sådant förstår också. Men ja, sen... Jag tyckte det var lite snyggt där, GP. Och det blev en bra förkortning. Jag tänkte Game Publisher först också. Men den hemsidan var ju tagen. Jag får fortfarande mejl om att... Om jag vill köpa den, men... Ja, Nej, sen har jag bara hållit mig fast vid Game Prototyper. Ja. Och det är kanske inte det bästa för posten och sådana leveranser kommer så säger de inte Game Prototyper utan de säger Game Prototyper, och det låter ju väldigt fult tycker jag.
0: Jo, men det är inte de som heller är din kund så.
1: Nej, Nej så är det...
0: Men det, det är ju ett bra namn tycker jag för att det är ju... Lite halvtydligt åtminstone. Alltså så fort man bara game prototype vad gör de? Klicka in direkt, ja okej,
1: okay. <laughs> det var liksom. Mm. Jo,
0: lite... jo. Det, det är sant,
1: det står ju vad vi gör. Sen eh, gör vi ju mer som eh, en del frågar är ju om vi trycker också, och det gör vi ju. Vi trycker ja. ju lite mindre upplaget.
0: Men vad, vad har ni för verktyg till det då? Liksom för en som inte är inne i svängen, liksom hur, hur, hur ser din jobbyta ut så att säga?
1: Ja, vi har ju precis... Eller precis, det är ju ett halvår nu. Men vi flyttade ju vintras till en ny lokal. Innan så höll jag ju till i garaget hemma. Men nu har vi en lite mer anpassad lokal för det här. Och har ju handverktyg som linjaler och gillotiner, och kniv. Annars har jag en stor papperskap och hörnrundare. Det är mycket sån här verktyg. Sen har vi ju en printer och en storformatskrivare- har precis tagit in en CNC-fräs så vi kan börja göra custom med miplar och liknande. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Sen har vi, ja, vi har lite allt möjligt på så sätt. Mycket är ju fortfarande så här, ganska mycket handarbete, hands på produkterna.
0: Det kan jag, okej. Okay. Det, det är väldigt, det tror jag nog kanske inte många vet. Mycket, mycket intressant. Men hur, hur kommer du... Jag tänker så här, jag, jag är ju inte världens mest behändiga människa. Jag kommer ju oftast på i efterhand vad jag behöver. Mm. <laughs> Men jag tänker mig om du gillar att arbeta med händerna och det. Hur, hur har processen sett ut? Alltså Visste du direkt från början vad du var intresserad av? Eller har du, har du kommit i efterhand och upptäckt den här tekniken i smidigare att använda? Och det är vart du investerar i det.
1: Jo, man utvecklar ju hela tiden eh, olika... De olika stegen och sånt kan ja, man hittar på nya smidigare sätt att skära och bara hur man, ja, man använder kommer på att det här verktyget kan man använda till, till att, till att ja, göra andra saker också liknande. Så mm. man utvecklar stegen hela tiden och förbättrar så ja det är alltid en process där.
0: Mm. Men om vi, om vi pratar lite om processen också hur, hur brukar det Jag förstår att det är liksom beroende från Liksom kund till kund Det förstår jag men mm. hur brukar processen Se ut från start till slut För jag gissar att det är ändå någon form av mall Så att säga
1: Ja de brukar ju kontakta ja Det finns att man kan beställa Från hemsidan Men de flesta brukar ju faktiskt skriva Via mail då För att de har ju Många har ju lite önskemål så man får ju rätta sig efter det. Så de brukar ju ta kontakt via mejl. Eller om man träffas på något konvent först. Och det bästa är att de liksom skickar en lista på vad de vill ha för saker. Och storlek på sakerna. Så kan man ge ett bra pris på det. Liksom. Uppskatta ett bra pris på kalvarprotocypen. Och utifrån det så skickar de in material. Efter våra mallar. Eller om de har något special så hjälper man att ta fram den mallen eller så. Och sen eh, tillverkar vi det och skickar till dem.
0: Hur, hur lång tid brukar den processen ta?
1: Ja, en eh, prototyp eh, vi försöker hålla oss till eh, tre veckor, men eh, ja, ända sedan vår flytt så har det ju blivit lite körigare. Jag trodde att eh, vi skulle lyckas eh, få eh, i ordning den här lokalen på en månad eller någonting, men det det är fortfarande inte riktigt i, i kläderna än, om man säger så.
0: Nej, nej men sen tänker jag mig att som, som målet är väl att det är inom de tre veckorna då, antar jag.
1: Mm, ja, och sen beror det ju på vad det är för prototyper också. Är det specialsaker som eh, det en kille som eh, ville ha, då just eh, ja, han ville ha olika träformer. Och det tog ja, han har inte fått dem än, och han beställde dem förra året. Så nu har vi lyckats ta fram en CNC-maskin som vi kan göra de här formerna äntligen. Till. Ja. Så en del saker ju, kan ju ta längre tid så sett. Men standardgrejer är ju väldigt lätt och det tar ju tre veckor ungefär. Då.
0: Ja. För, för om jag har förstått det rätt så gör ni mer eller mindre allt va? Eh, mm.
1: Ja vi köper ju in eh, lite eh, komponenter och sånt. Köper vi in eh, som miklar och annat. Men eh, målet är väl i framtiden att ha en tillverkning av allt. Det skulle vara jättekul.
0: Ja, liksom till och med brädan. Om jag förstår det rätt, kan man göra så då, eller?
1: Ja, vi kan göra spelbrädan. Och ja. lådor och allting.
0: Ja. Och sen då, precis som du sa, visionen är kanske att kunna göra allt inhouse då, tänker jag mig.
1: Ja. Jo, jag är ju lite så här miljömedveten av mig och gilla gillar närodlat och närproducerat. så det är lite så jag tänker om det här också.
0: Jo, men det är nog ingen dum idé. Jag menar, om ni gör 90% av allt, varför inte 100% om det går? Kan jag tänka ja. mig också, liksom. Alltså, i en helhetsbild till kunden och veta vad man kan leverera och inte leverera.
1: Ja, exakt. Nej, jag har ju en skog och pratat lite med sambon och lekt med tanken att det skulle vara väldigt kul att producera sitt eget virke också, liksom. Ja, där är vi inte än riktigt Om man säger så Vi har lyckats få fram en cnc fräs än så länge Så vi kan ja. läsa lite Träfigurer
0: Men drömmar får man lov att göra Alvin drömmar får man göra. Men vilken, vilken del Är den mest krävande i den processen liksom Från kunden beställer till Alltså vilket moment brukar vara Inte tråkigt svårast. Så här, Utan svårast Det är,
1: svårast. Ja. Ja, det är faktiskt kort är det svåraste att få liksom, så att det blir bra. Det är ju väldigt viktigt att kunder håller sig till mallarna. Och ja, pratar ju väldigt ofta om blid och förklarar att saker inte får, får vara för nära kanterna på kort. För då riskerar det att se dåligt ut. För det ja. finns en liten felmarginal när man skär och trycker. Ja. Och hamnar... Ja, man skär inte alltid exakt där linjen går. Maskinen har det. Utan... Och då om man håller sig precis på kanten så kommer ju en del saker att skäras bort. Så det är det svåraste att få till korten så att de blir ja, fina helt enkelt.
0: Mm, det, kan jag, det, det var inte det svaret jag var beredd på kan jag säga. Men det är väldigt intressant. Det, jag kan tänka mig varför som du säger just att. Det formgivningen är formgivning väldigt viktigt kan jag tänka mig.
1: Ja det är faktiskt väldigt viktigt hur man får sakerna. Man får tänka på ja, som sagt, där blir blid och liknande. Det går inte att bara sitta vid datorn och ha sin... Om man ska ha en hexagon vanligtvis. Så det gäller att tänka hur kommer den se ut i, när den är färdig. Liksom. Och då får man ta hänsyn till de här kanterna. Och det syns väldigt tydligt på hexagoner. Om bara vi trycker ja, en millimeter fel så blir det ju, kan det bli helt skevt hela med komponenten sen.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig det. Mm. Men hur tänker ni på material och så? För jag tänker mig, ni vill nu tänka mig här, du får rätta mig om jag har fel i min tankegång här, men att man vill ändå kunna ge olika hållbarheter och så, så att man kanske kan mm. träffa rätt med kunden liksom, så att ja, det är billiga material, kanske inte håller länge, men det hjälper dig att få ut det till exempel, jämfört med de som vill ha det högsta, högsta du har.
1: Mm. Ja, vi har ju lite olika kvaliteter på en del saker. Vi har ju, korten har vi ju 300 grams papper och eh, sen har vi sådana här blackhår. Det är ju papper med svart kärna som används i pokerkort och många andra spelkort då. Men eh, för det mesta så räcker ju det här 300 grams pappret. Det är lite sladdrigare jämfört med blackhår. Och håller man det mot en lampa så kan det synas igenom. Men annars så tycker jag ju att båda håller ju en bra kvalitet. Man vill ju inte gå under 300 gram för då blir det för sladdrigt. Och sen tänker vi ju mycket också på att försöka ta papper som har någon form av skogsbruk ja, bra skogsbruk FC loggan och liknande. Mm. Var det svar på frågan?
0: Ja, ja absolut. absolut. Ja, men för jag tänker mig att ni har väl Liksom, alltså för, för man vill ju ge kunden det bästa som finns, ja. tänker jag mig. Men samtidigt så förstår man att grejer kostar ju och de kanske inte kan investera det just nu utan vill ha en prototyp mm. som inte ser hemma klistrad upp. Så att då tänker man att man har lite olika nivåer man kan lägga sig. Men samtidigt vill man ju leverera något som håller och inte bara. Jag vet. Ja,
1: exakt. Och där går ju våran gräns vid typ 300 gram för kort då. Jag har ju arbetat upp lite så att eh, om man kollar på kartongen som vi har. Eh, I början så var den, en, den var nästan 2 mm. Och så, sen eh, funkar inte det riktigt i maskiner. Så då gick vi ner lite. Men nu har jag hittat en kartong som både är tjock och funkar bra. Så den eh, känns bra och stabil. Så det är ju lite så också. Man får ju se lite vad marknaden av alla. Det är inte lätt att hitta rätt material heller.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka det är mig. Det så att
1: leverantörer knackar på dörren utan man får ju verkligen leta runt.
0: Ja, och det kan kanske inte säkert att de kan leverera det du behöver bara för att de säger det att så att det, det blir inte rätt i slutändan ändå kanske.
1: Nej, för i början köpte jag karton från Matton för mig och de när jag trycker bara blanka ja, utstansade komponenter då fick jag ibland papper. Kartong med vit kärna. Och ibland fick jag kartong med grå kärna. Då. Och det är ju också lite jobbigt tycker jag.
0: Ja man vill sätta en. Ett åtminstone att det blir. <lika> Likadant till allt tänker jag. Liksom ja att, exakt. Att det ska vara en fröjd se för att Att de får en helhetsbild ju. Så är det ju.
1: Jo. Och det är ju lite tråkigt om man beställer några saker. Och sen ska man komplettera och så blir det annorlunda.
0: Ja, precis. Alltså ja, jag kan tänka mig det. Man vill ju ge det bästa möjliga till kunden.
1: Mm, jo, så är det.
0: Vad är det vanligaste misstaget en beställare gör då? Så att säga. Och så ett misstag inom kaninören, liksom en, en tabbe.
1: Mm. Ja, Nej, det är nog att hålla sig för långt ut i kanter på sina designer. Det, är nog det. Att de inte riktigt tänker på slutprodukten, hur det kan se ut. Tänker eh, lådor och sånt när de designar det att de inte tänker på det där viket där. Då. För när man sitter och gör lådan då har man ju den platt framför sig. Då tänker man kanske inte alltid på de här ja, sidorna. De viks ju ner och då kan det se lite galet ut ibland.
0: ja nej men det... Du hänger med på jag menar. Precis att det läcker över som du sa innan lite. Så att ja. Det som... När man tänker lådan så har de ju sidor men det är ungefär som främre delen på lådan skulle lägga ner till sidorna och de flyttar mm. sig ner lite och då blir det ju en helt annan bild. Ju. Ja
1: och det med korta, ja, de, ja. och sen eh, så är det ju också om man eh, sitter i datorn och eh, arbetar så och sen trycker ja. det blir oftast lite mörkare i trycken än när man sitter vid datorn. Det är så här. Generellt problem så sett. Ja. Som man måste vara medveten om också. Ja,
0: ja, ja. okej. Okay. Ja. Ja, det är nog en hel del man ska tänka på. Så är det ju. Mm.
1: Ja, sen för, ja. Jag ser ju inte alla misstag så heller. Men ser man något misstag så påpekar man ju det. Som är uppenbart då.
0: Ja. Vet, man vill så ju hjälpa kunderna. Vi försöker
1: hjälpa då. till också så att det blir en bra slutprodukt.
0: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Som sagt, helheten, nöjda kunder är bra kunder och återkommande kunder, så är det ju. Ja, så är det. Men vad är det roligaste att göra? Spelprototyper då, tycker du?
1: Jag tycker det är ju ganska varierande, men det är ju roligt när de har olika tankar och idéer på ja, lite så här custom-made grejer. Vi gjorde ju... Vi tryckte ju några prototyper åt det där Phantom spelet som också var på Kickstarter. Ja. Och där så ville han ju ha en tron också. En, ja, den där tronen i kartongen. Och det var lite kul att skära till.
0: Ja, 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 ja.
1: Det funkar ju som någon slags eh, korthållare någonsin, tror jag. jag tror att korten skulle ligga där i tronen och dras från tronen. Och...
0: Ja, det har ju för med att det var ju precis mm. så att det var liksom en...
1: Ja, men... så det är, sen är det väldigt kul att arbeta med händerna och skära med kniv tycker jag. Det är kul. Så sådana uppdrag är roliga.
0: Ja, att gå lite så här eh, analogt håller jag på sig man.
1: Ja, men exakt. Annars så har jag den här papperskapen som kan ta en rejäl bunt med papper och karton.
0: Ja. Och så gör den det automatiskt men du fixar med annat antar jag då.
1: Ja, det är också väldigt mycket... Man får ju stå vid den och kapa så att det blir rätt. Det är som en gigantisk eh, giljotin med hydraulik och sånt. Då. Ja,
0: ja, ska man akta fingrar, akta fingrar och sånt på?
1: Ja, det är ju dubbelhandsfattning så man kan ju inte stoppa in fingrarna. Det ja. trycker på två knappar samtidigt som är en meter ifrån varandra. Så.
0: De har varit väl... slata alltså.
1: Ja, det är bra. Men jag har eh, lyckats skada mig på den också ändå så det de kan vara farliga.
0: Ja man ska nog ha stor respekt med hantverket du gör ju för det är som säkert med knivar och pressar och allt möjligt. Mm.
1: Jo man kan klämma sig och ja, ha otur.
0: Men har du någonsin fått bygga en speciallösning som inte har funnits för att hjälpa en kund?
1: Hur menar du då?
0: Nej, men alltså att en kund beställer en grej och lösningen finns inte på marknaden alls. Alltså, du är med teknik mm. eller utrustning och du, du har fått mer eller mindre skissat upp någonting som har hjälpt dig, så att säga. Liksom mm. att om du har gått analogt eller vad du har gjort, men liksom att du, du har fått hitta lösningen till kunden för att den inte finns att hitta annars.
1: Ja, så alltså, vi har nog löst de problemen tillsammans så. Jag har ju en 3D-printering som. Eh... Jag använder det ibland för att ta fram olika saker. Och. Men eh, jag känns ju som att eh, vår eh, fabrik är ju liksom i något mellanting av en hobbyist och en ja, stor spelfabrik. Så vi måste ju i alla grejer som vi tillverkar måste ju liksom vi måste ju hitta den här... Vi kan ju inte investera i en så här, flera miljoners maskin som en fabrik har och eh, när hobbisten som sitter hemma med ja, papper och sax, är ju lite för lite. Ja. Så det vi får ju bygga och ta fram lite olika saker eller hitta och ja, omvandla någonting till så att det passar oss.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja nej, men precis. Det är det menar. Ni, ni har fått hitta lösningar som hjälper er då. Jo ja.
1: ja, så sett är det. Men det är. Inte, jag kommer inte på någon så här specifik. Eh, Komponent så.
0: Nej, nej. nej men alltså det, Jag tänker mig att man får vara lite alert. Liksom alltså ja. att. Försöka hjälpa kunden så mycket som möjligt. Liksom.
1: Jo, men ja. Jo, exakt. Så som den. fanns ja, som ville ha. Olika träfigurer. Hans första beställning så. Såg jag faktiskt den. För hand såg jag ut. Figurer då. Men, sen ville han ha många. Likadana och. Det är väldigt svårt att göra i för hand och skulle ta väldigt lång tid att göra ja, typ 20-25 stycken av samma form. Då. Och då är ju en CNC väldigt bra.
0: Precis för då, då, då skär den i ett exakt mönster mer eller mindre som är ja. väldigt, väldigt svårt att eftersträva. Det går ju men det är, jag kan tänka mig att det är mer jobb med en maskin, du ska ha de här måtten ja men då, då sågar vi eller ett serveras så här. Då kommer mm. de med medan du kanske få fila och slipa och så blir det fortfarande inte exakt ja, jäklar.
1: Nej exakt. Nej jag försökte ju med olika metoder få fram dem först då, men jag insåg att det blev inte bra så efter mycket testande och sånt så bestämde jag mig att en CNC är det som behövs helt enkelt. No, det är ju no. trial and error också.
0: Ja no, men precis, det kan jag tänka mig. Och, 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 och tycker du det är en rolig del av jobbet så att säga?
1: Ja, det är ju... Jag gillar ju... Ja, det är ju jobbet <laughs> i princip. Det är ju det roligaste.
0: Ja, för jag kan tänka mig att man blir kreativ på ett annat sätt liksom.
1: Mm. Jo, det är... Man blir väldigt nördig och man kollar ju väldigt mycket på hur spel är gjorda. Hur de... Ja, viker in kanter på boxar och bräden och sådant. Vad de använder för papper och kvaliteten på papper. Sen är det ju faktiskt väldigt svårt för oss att hitta de här olika papprena. För det går inte bara att gå in i en pappersbutik och köpa. Ett, utan man får ju kontakta olika tryckerier och ja, grossister och sådant. Så det är mycket sånt jobb också.
0: Ja, men det kan jag tänka mig ja, precis. Det är lite baksidan av det. Men mm. har du yrkesskadan när du sitter med ett brädspel och tycker att mm, det här har blött ut? Eller ja, så kanske inte jag hade gjort.
1: Ja, man kollar ju alltid hur de gör sina spel. Men jag sitter nog inte och klagar så mycket på dem. Det gör jag inte. Utan det är mest intressant att se olika... Hur olika tillverkare använder olika metoder.
0: Har, har du blivit inspirerad någon gång? Alltså sett när du öppnat upp ut. Hmm, den här lösningen har jag inte tänkt på. Va, vad är intressant?
1: Ja, alltså man gillar ju de här olika formerna och sånt. Eh, som många använder. Det, jag tycker jag gillar ju stansmaskiner. Det är ju jag väldigt eh, <laughs> nördig på.
0: <laughs> ja, men det är väl handligt.
1: Ja, så det är väldigt kul att se de här olika formerna, hur de ja, man kan ju göra så himla så mycket med en stansmaskin, man kan ju stansa vad som helst i det i kartong och ja det är ju väldigt kul, tycker jag. Jag gillar eh, som Hadara, det man har ju en, ett bräde varje spelare, där man har sin tracker på de olika resurserna och medaljer och sånt, det är väldigt kul. Den är fin, tycker jag.
0: Ja, har du någonsin gjort en komponent som du har blivit av med? Hänger du med lite? Jag menar, du har ett spel där hemma. Blir av med en vanlig komponent. Har du själv tryckt ja. upp då?
1: Nej, vi tappade en Twilight. Det var innan jag startade ett företag. Men vi tappade en sån här Twilight. Vad är det? Det är ju de här command-councilerna. Ja, ja,
0: ja, de triangelformade. Där ja. Både med skäpen och...
1: Jag, då ska jag ut en, en triangel då. För att ersätta den. Vi tappar den under verandan. Så kunde inte få tag på den. Så det, ja. det är väl det enda. Men jag har nog inte ersatt uh, någonting. Uh, nej det har jag inte.
0: Har du fått frågan om att göra uppgraderingar till redan existerande brädspel så att säga. De som typ du vet gör 3D printade brickor till Terraforming Mars. Eller ja du vet så här. Alltså.
1: Ja lite som tar jag ju fått. Jag har fått lite fan-made-förfrågningar och sånt. Helst vill jag ju inte göra sånt med tanke på upphovsrätt problem och sånt. Men ja, så länge det är liksom inte strid mot något sånt så är det okej. Okay, ja. Men ja, det är en del som har frågat om att liksom trycka Magic-kort och liknande. Och det tycker jag är lite fukt.
0: Nej, jag tror inte ens det du får göra. Men jag tänker mig att, att uppgradera 3D-brickor. Det får du nog göra till Terraforming Mars. Men jag vet inte. Så att... <laughs> uh
1: -huh. Nej, 3D... Det har jag inte fått någon fråga om. Den 3D-printen vi har nu är ju mest för skoj. Så det brukar jag inte riktigt eh, marknadsföra att vi har. Så sett. det är något som vi ska arbeta med. Och ta fram någonting bättre.
0: Men har du... Har du nu någon, någonting du skulle vilja utöka med, med företaget så att säga? Vad är nästa steg i, i game prototyper?
1: Vi håller på att bygga lite olika maskiner för att automatisera en del processer i arbetet. För det tar ju för lång tid att göra allt för hand. Ja. Så det håller vi på med. Men annars så jag tycker det är väldigt spännande med 3D printers. Så en resinskrivare skulle vara väldigt... Och kanske användbart. Men annars så ja, stansmaskiner. Det är alltid kul tycker jag. Ja. Så det skulle vara kul att ha en riktigt bra stansmaskin. Nu har vi en rullstans som det finns mer att önska av den. Så det, ja. skulle vara, det är nog högst på önskelistan tror jag. En riktigt fin stansmaskin.
0: Ja, Nej, men det kan jag förstå. Man vill ju utveckla och göra det bättre och göra det smidigare kan jag tänka mig någonstans. Mm. Vill man landa i liksom att kunna göra det så snabbt, smidigt och enkelt som möjligt. Ja, så är det. Det uh, kan jag tänka mig. liksom Men jag tänkte att vi skulle bara av avrunda här. Uh, om mm. det kan okay med dig, Albin. Då. Uh. För jag tycker det har varit väldigt, väldigt roligt för att ha med dig här i podden. För att där är nog mycket man inte tänker på. då var ju därför jag vill intervjua dig. Just att Saker runt om. Alltså, vi, vi får ju ofta se slutprodukten. Men samtidigt så när man gör prototyper. Tänker man ju att man vill ju ge det till folk. För att de ska kunna få en så snarlik bild som möjligt. Ja. Och, och det är ju att vi har en i Sverige som gör det. Har du några konkurrenter vet du det?
1: Nej, Inte i Sverige finns det inte direkt. Sen finns det ju lite. Har ju börjat komma i Europa. Men det mesta är ju faktiskt i USA. Ja. där det det är ju väldigt stort det här. Det är lite mer indie game, ja, skaparna så. Det känns som att det är väldigt mycket USA. Det kommer till USA till Europa också känns som det senaste.
0: Ja. Eh kanske folk som har fått ut ögonen att det är folk som behöver hjälp att allting behöver inte göras offshore så att säga liksom i andra länder om vi har möjligheten.
1: Mm. Jo, det är, jag tycker ju att det är kul med närproducerat så sätt.
0: Ja, det gör jag också, helt ärligt. Jag menar... Liksom priser och så. Alltså, jag förstår, allting kommer ju ner i pengar. och Så är det ju. Mm. Jag är ju inte dum. Det, det, det kan jag ju också förstå. Men kan man så ska man. Tycker jag personligen. Alltså, att Skulle jag ha ett brätspelsidé som jag skulle vilja ha en prototyp på så hade jag ju hört om ett t för att...
1: Ja, det är snällt. Nej, men ja. Prismässigt så kan vi ju inte konkurrera med Kina, men... Ja, Kina kan ju inte tillverka en prototyp åt dig heller så sett, men
0: nej, nej, det är, precis. Så så är
1: men för det är ju, jag vet ju att man väger ju liksom ja, om man ska producera det hemma eller om man ska producera det utomlands det, och det är ju en, som sagt en pengarfråga, och en ja. del kan ju vara beredda att betala lite mer för att få det närmare och så. sen fördelen med oss är ju att vi också, ja, jag eh, lyssnar ju på kunderna och försöker ju ta in och hjälpa dem så mycket som möjligt så att de får en bra produkt.
0: Jag, jag kan tänka mig det och att det inte är en språkbristning.
1: Mm. Ja, det, det slipper man ju också.
0: Pre Precis, liksom att man kan på något sådant man, man bondar väl på ett annat sätt, tänker man, liksom att jag har en fråga här och du bara, du ställer nu frågan fel, kan du, är det det här du menar? Mm. Ja, men exakt.
1: Nej det är ju väldigt tråkigt att beställa något från Kina så, ja, så på något sätt har man ju lyckats göra någon fel i designen Och så trycker de upp tusen spel med fel design Sen, ja, jag vet inte hur ofta det förekommer Men det är det inte så ofta heller så
0: Nej jag tror de har kommit närmare den processen än ändå nu så att säga Ja,
1: det tror jag De börjar ju få upp lite service minded Kineserna.
0: Men det, det är som sagt eh, props till det du gör Albin. Props till det du gör.
1: <går> tack, tack. Det, ja, det är väldigt kul. Det syns, vi hade väldigt eh, stort turnéschema i år. Men det blev inställt nu med corona.
0: Eh, ja, det hade jag också. Jag tänker mig många förläggare och, och sånt hade det med men, eh, mm. det ju. Det
1: var ju många event på gång. Men det blir inställt allting.
0: Nu, nu slår du faktiskt mig en fråga här som jag vill ställa innan. Ni har inte funderat på att göra sådana spelmattor och sånt?
1: Jo, jag har funderat på allting. Men eh, i dagsläget så är det väl inte någonting som vi planerar. Ja, det finns nog inte i den närmsta horisonten. Det finns ju Deepcut Studios i, ja, vart håller de hus? Det är inte Polen. Jag tänker om det är Tjeckien eller
0: någonting kanske?
1: Ja. Du känner till dem? Eller? Ja,
0: jag, jag vet inte om de är lokaliserade men jag känner igen företaget, yes.
1: Mm. Nej, men äh, de är ju någonstans i Europa. Och där... de gör ju väldigt äh, bra mattor så. De... Och man kan få matter av dem. Så <laughs> det känns som en... Äh, jag är inte redo att konkurrera med dem, känner jag.
0: <laughs> nej, nej, jag bara tänkte liksom för vissa vill ju ha mattor istället för bräden eller ja, du vet så. Här.
1: Jo, så är det. Nej, jag har en kund och vi har ju funderat mycket på hans spelplan och då slog det oss att man skulle kunna ha en matta istället. Och det... Ja, så vi har ju kontaktat DeepCat Studios. Och
0: så. Ja, ja, ja. Så då, då har han... Eh, du hjälpt till med layout och så då, eller?
1: Nej, han har fixat det också så. Men vi har ju bollat lite idéer och ja, jag har haft kontakten med DeepCat och sådant. Så det är ju väldigt kul också. Om man inte kan göra det själv så... Får man ju hitta någon annan som kan göra allt. Liksom.
0: Ja. ja men det är ju harligt. att man kan hjälpa sig åt också. Alltså, um...
1: Ja en sak som jag inte nämnt är att vi också har workshops med ja, framförallt skolor. Och det är ju väldigt kul att lära ut spelet, ja, speldesign till barn. Åh oh, harligt. Ja det är väldigt roligt. Det har vi tillsammans med Mattias Dristi. Han som har Vildhallon. Ja Ja,
0: yes, ja, vi har intervjuat honom mm. i podden också.
1: Ja, men exakt. Vi har det konceptet tillsammans. Så det är väldigt uppskattat. Barnen brukar ju sitta på rasterna och fortsätta med sina spel. Ja. Så det är ja.
0: roligt. Ja, men det är underbart.
1: Mm. Och det,
0: det är ju roligt när man kan göra det så också. Och visa. Ah, ja, jag är hatten till dig. Ja, jag tycker det är jättekul att det är någon som Håller i hantverket jag på säga. Men liksom att det är någonting bakom mm.
1: Ja men det är jättekul Att vara med i Det känns som att bara de senaste åren Så har ju Indie-designarna Har ju ökat i antal Och uh, de har ju blivit mycket bättre också ja. uh, Ser man ju bara på SM i Första året jämfört med Ja i år Jag lyckades ju inte komma iväg i år Till SM i men uh, jag vet, förra året var ju väldigt mycket högre nivå på de tävlande jämfört med första året. Ja. Det var ju väldigt kul att se att det utvecklas.
0: Ja, men det är ju roligt att se att det går framåt ju.
1: Mm. Och det hoppas vi kunna vara en del av och hjälpa till,
0: Ja, det hoppas vi också. Det är jätteroligt som sagt, när det ska ju.
1: Ja, men det är ju roligt med poddar också. Jag vet inte om det finns, finns det inte någon direkt eh, designpodd eh, i Sverige.
0: Det tror jag inte och jag hade varit väldigt nyfiken på att höra en.
1: Mm, ja, det... <laughs> Vi får starta en. Men annars ja. så finns det ju... Det lyssnar jag mycket på är ju Board Game Design Lab. Det är ju de här... Um, vad heter de? Dice Tower Network. Ja. De, den podden är ju väldigt bra. Tar väldigt många
0: bra gäster och sånt. Ja, det hade varit ja. väldigt fascinerande att höra det på svenska faktiskt. Mm. Och... Ja och liksom mer i, i, i produktionsnivå så att säga inte bara, ja, alltså det är så här regelfråga utan från start till finish varför man gick igenom och valde korten och sådana grejer det hade varit fascinerande mm.
1: ja. Jo, alla allt är ju över ja, det är, man väger ju saker från och till och ett spel kan ju in, ja, första prototypen behöver ju inte se ut som sista prototypen det kan hända väldigt mycket på vägen.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Mm. Men då vill jag tacka dig Albin att du tog dig ja. tid att sitta här med mig en mm, måndag kväll.
1: <laughs> ja, tack så jättemycket. Det var jättekul.
0: Ja, och så mm. hoppas vi... Jag kommer ju lägga dina länkar och allting i våra show notes så att om folk ja. är intresserade och har en idé och så så tycker du definitivt de ska kontakta er.
1: Ja, det... Det får de göra. Det är bara hör höra av sig så hjälper jag så gott jag kan. Ja. ja och jag får försöka ta och lyssna på lite av era poddar också. Det, det är ju lite enformigt ibland när man står och viker lådor och håller på. Så då brukar jag lyssna på lite poddar. Board Design Lab och allt för det
0: är. Ja, men det får du det jättegärna göra. Ja. Vi, vi är här för att sova folk så att säga.
1: Ja, det jättekul att få
0: ja. med. Tack för att ni lyssnat på Mindis brädd och Ni hittar oss på, eller på Mindis på och rollspelspodd på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Vill ni stötta oss, ta gärna en titt på vår Patreon. Så hörs vi nästa måndag.